0: E eu quero já começar a pedir né, para que você abra a Palavra de Deus no, em Mateus uh, capítulo 25. Abre a tua Bíblia, sabe? Folheie a Bíblia nesse tempo. Não deixe de ler a Palavra de Deus, não deixe de, de estar uh, te alimentando espiritualmente. Nós estamos num tempo de distância, mas precisamos nos alimentar do Senhor. Sabe, hoje vou compartilhar contigo uh, uma palavra sobre servir ao Senhor, né? E quando a gente fala sobre servir, e, e provavelmente você já deve ter pensado assim: bom, lá vem marreta reta para cima de mim, eu vou, mas eu não quero, uh, eu quero já expressar aqui que não é esse o desejo do meu coração. Eu quero compartilhar algo que Deus começou a ministrar comigo, sabe, uh, sobre a nossa atitude em servir ao Senhor. Porque a nossa vida inteira, ela é de servir a Deus. Nós que conhecemos o Senhor, nós servimos Ele. Não só nos nossos serviços ministeriais, que a gente faz sim, é, é fato, na nossa assistência social, quando a gente sai para ajudar alguém, para fazer é, alguma ação, sim, nós estamos servindo a Deus. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós pregamos, sim, nós estamos servindo ao Senhor. Mas eu quero dizer que o serviço, a, a, o nosso serviço para Deus não se resume a isso. Isso é, é bastante, mas não é só isso. Sabe, o seu testemunho, a sua vida de santidade, a, sua, a, a maneira como você conduz e a intenção do seu coração, ela precisa servir ao Senhor. Então é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo, né? Porque, uh, senão a gente já vai para aquele lado, né, já que a gente participa de uma igreja tão ativa, né, ah, é serviço, lá vem ele me cobrar de trabalhar, não é essa a ideia, querido. Vá abrindo a Palavra de Deus em Mateus capítulo 25 e nós vamos fazer a leitura desse texto. Capítulo 25, no versículo 14, a Palavra de Deus diz assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. Fica com isso bem gravado, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu, versículo 16. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles. E ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajuste de contas com eles. E aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou o outro cinco, dizendo... O Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, O Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco... Sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo, grava isso, fiquei com medo e escondi seu talento na terra. Aqui está o que é seu, mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso. Você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Amém. Até aí. Quando a gente lê esse texto, rapidamente, a gente já parte para esse lado de uh, a quantidade do, do, do quanto a gente serve ao Senhor, de como a gente serve a Deus, a qualidade do nosso serviço. Mas eu quero te dizer, já no primeiro, no primeiro ponto que eu quero salientar, é não seja orientado aos resultados, não seja orientado aos resultados no teu serviço ao Senhor. Sabe, dando um contexto breve sobre esse, esse texto, né, ele tá, essa parábola está depois da parábola das dez virgens, capítulo 25 de Mateus, né, antes Uh, do, do relato que Jesus fala a respeito de um julgamento, onde ele vai separar né, as ovelhas dos bodes. Então, a gente está falando de um contexto do futuro, de um contexto apocalíptico aqui, né? Mas não é também nesse sentido que eu quero trazer esse texto, eu quero simplesmente falar sobre a atitude desses servos, e por isso eu vou fazer uma aplicação um pouquinho diferente. Uh, e dentro desse contexto, é muito importante para você, quando está fazendo a leitura da Palavra de Deus, observar qual é o contexto... Né, observar onde está inserido esse texto e aqui eu já quero fazer um merchan, participe sabe daquilo que a gente tem aqui na igreja para você estudar mais a palavra de Deus conhecer mais a palavra de Deus eu não sou nenhum mestre não sou nenhum especialista eu tô eu sou um estudante eu tô aprendendo né junto do pastor Leandro que é nosso pastor aqui de jovens junto do pastor Alberto eu tô colando nesses homens e aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. E a gente tem dois cursos aqui na igreja que são fundamentais para você crescer. A gente tem Escola de Servos que está acontecendo de maneira virtual também. Nós estamos fazendo reuniões no Zoom todas as segundas-feiras ensinando a Palavra de Deus e aprendendo da Palavra de Deus. Sabe, Eu quero motivar você muito a que você esteja estudando a Palavra de Deus cada vez mais. E depois, depois de fazer o Escola de Servos ainda tem um módulo mais avançado, um teologia básico que é o Oficina da Palavra, que acontece também nas segundas-feiras de maneira virtual, onde a gente faz um curso de teologia de verdade, uma turma que hoje está contando com aproximadamente 27 pessoas. Mas o desejo que eu tenho, sabe, no meu coração, compartilhando com vocês, e que eu creio que é o desejo de Deus, é que muito mais de nós que fazemos parte da BZN, estejamos né, nos capacitando, aprendendo da Palavra de Deus. Faça, sabe, invista na sua vida espiritual. Então o contexto desse texto, voltando aqui para Mateus 25, é esse, é um contexto é, de, de futuro, mas eu quero aproveitar as características dessas pessoas, desses três servos que uh, vão ter que prestar contas a um senhor sobre o seu serviço, sabe? Esse texto, ele fala muito sobre um princípio da palavra de Deus chamado mordomia, sabe, Há um senhor que se ausenta e ele delega os seus recursos. Talento aqui é um dinheiro, sabe? É dinheiro, é um valor, é uma, uma quantia em dinheiro que esses servos recebem. E eles recebem essa quantia para administrar. E eles começam a administrar essas, essa, essa riqueza do seu senhor. E ele, claro, esse senhor já sabe, ele não é pego de surpresa com a capacidade de cada um. Aqui o texto, ele dá bem claro... Uh, é, que cada um recebe uma porção de talentos conforme a sua capacidade. Por isso eu já queria começar dizendo, para você não ser orientado a, a resultados, porque o teu Senhor conhece a tua capacidade. Sabe, se Ele tem te confiado coisas, eu já quero te estimular e, e te animar, dizendo que você é capaz, sim, de realizar isso que Ele tem colocado nas suas mãos. Sabe, você é capaz sim, porque ele não delega coisas se você não tiver capacidade. Ele distribui das suas riquezas conforme a capacidade dos seus servos. Então aquilo que você tem recebido nas suas mãos, você é sim capaz de executar. Então, essa é a primeira característica que eu queria salientar. Não se preocupe com isso e não seja orientado a resultados. Porque o teu Senhor sabe da tua capacidade, de quanto tu pode retornar para Ele. Está no versículo 15.
1: Tenha sempre em mente isso. Tu
0: é capaz de realizar. Amém? E a segunda coisa que eu queria salientar é o versículo 27. Olha ali para a palavra de Deus. Então, você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E aqui eu queria, falando dessa, dessas questões práticas, peça ajuda. As questões práticas do nosso serviço a Deus, da nossa execução de serviço a Deus, peça ajuda. Delegue. Se em algum momento tu te sentir que tu não tem a condição... Ou não está pronto 100% para executar uma demanda. Peça ajuda. Sabe, coisas práticas para nossa vida. Primeiro, entenda que você tem capacidade de executar. E a segunda, é que quando tu precisar de ajuda, você precisa pedir ajuda. Precisa delegar essa demanda. Sabe, olhar para o lado e pedir ajuda. São duas coisas práticas apenas que eu separei aqui. Que são muito importantes, porque às vezes... Tem pessoas que pegam uma demanda, pegam uma, uma tarefa e morrem com ela. Travam. E é isso que acontece com esse, com esse, com esse servo. Né? Esse servo, ele enterra o talento. E o senhor, quando vai fazer uma prestação de contas com ele, diz assim, servo mau e preguiçoso. Por que que tu não entregou aos banqueiros se tu sentia que tu não tinha capacidade de operar porque tu tinha medo, entregasse para quem não tem essa condição? E ao menos eu ia receber de volta com os juros. E aqui, para mim, é a segunda coisa que eu quero é salientar a respeito do resultado. Não fica preso no resultado. O Senhor não queria cobrar desse Desse servo que ele multiplicasse para 5, que ele multiplicasse para 10, que ele multiplicasse para 2. A atitude desse servo era muito mais importante para o seu senhor do que propriamente os resultados. Sabe, Deus, ele não é orientado aos resultados. Depois a gente vai ter, lá no final, uma sessão de perguntas, eu já separei inclusive até uma, uma resposta, um texto... Porque Deus, Ele se encarrega, sabe, dos resultados. Deus, Ele se encarrega dos resultados. O teu trabalho é servir ao Senhor. É ter o coração voltado a servir a Deus. O resultado quem garante é Ele. Sabe por que a gente está usando aqui textos em Jesus? Os exemplos com dinheiro, com, com administração. Mas ele está falando do reino de Deus e ele está falando de coisas espirituais. E nessa, nessa dinâmica de servir ao Senhor, a gente precisa entender que Ele é o maior interessado. E Ele resolve as coisas. E Ele
1: que faz o crescimento.
0: O teu trabalho é fazer o melhor para o Senhor, o teu melhor para Deus. Esse é o teu trabalho. A tua preocupação tem que ser em fazer o teu melhor para o Senhor. O resultado Ele garante. O resultado é com o Senhor. O resultado é com Ele. Sabe, quando eu olhei para esse texto, há um pouquinho de tempo atrás... Deus começou a ministrar comigo, eu estava num momento onde eu estava realmente um pouco chateado. Eu estava, porque às vezes é inevitável que a gente faça determinadas coisas e a gente faz o nosso melhor para Deus, mas parece que às vezes a gente não alcança algum resultado e a gente gostaria muito de alcançar. E a gente acaba se frustrando. E é nesse cenário aonde Deus começou a ministrar comigo. Que o meu trabalho é servir a Ele. O meu trabalho é servir a Ele. Sabe? Não servir aos resultados. Não servir aquilo que eu espero que aconteça. É servir a Ele. É o meu coração inclinado para o Senhor. Né? Deus chama Davi. Homem segundo seu coração, e ele completa dizendo, porque está, ele é disposto a fazer toda a minha vontade, esse é o coração que Deus quer. Deus quer corações que estejam dispostos a fazer a vontade dEle. Porque se a gente fosse olhar pelos resultados de Davi, Davi era um grande pecador, assim como nós somos também. Mas o coração, o coração, e é nesse campo do coração que surgem as atitudes que desagradam a Deus. É nesse campo do coração. E eu separei três atitudes que a gente pode acabar tendo, ou condutas que a gente pode ter, que vão desagradar o Senhor. Nesse ato de servir a Ele. Nessa, nesse, nessa jornada de servir ao Senhor, da nossa vida, de todos os dias, a gente pode acabar desagradando a Ele. A primeira atitude é a atitude do medo. Ou eu posso dizer a falta de atitude. Versículo 25, do mesmo texto, a gente ainda está no mesmo texto. Eu pedi para vocês marcarem bem quando a gente estava fazendo a leitura. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Sabe o medo que a gente tem dentro de nós pode acabar nos travando e impedindo que a gente agrade ao Senhor. Sabe, é, eu, para estar aqui hoje, compartilhando essa palavra contigo, eu precisei, há bastante tempo, entrar num processo onde eu começo a vencer os meus medos. Quando eu era muito novinho ainda, jovem na igreja, recém, uh, começando na minha caminhada, na minha fé, eu me senti vocacionado por Deus a fazer uma obra. Eu me senti vocacionado a estar em um lugar como esse, compartilhando daquilo que eu tenho experimentado e recebido de Deus. Só que para mim, daquele jeito, o Gladson de vários anos atrás, era impossível, era impossível para aquele Gladson pegar e chegar na frente de algumas pessoas, quaisquer que fosse a quantidade, era impossível para o Gladson se expor, era impossível, sabe o medo, e o medo ele é arraigado dessa, dessa consciência de resultado, porque o medo? porque quem tem confiança não tem o medo do fracasso, quem é medroso fica o tempo inteiro, eu vou fracassar na frente dos outros, eu vou falar bobagem, é o medo do fracasso, sabe, é esse jovem aqui, esse servo que pega aquele talento e ele vai em terra, e ele ainda diz assim, eu sei que o meu senhor é um homem severo que colhe onde não plantou, Sabe, o medo tem essa característica, esse poder, se ele dominar a tua vida, tu vai começar a ser travado e tu não vai conseguir fazer aquilo que Deus tem para ti. E Deus te chamou, sabe? Deus tem chamado, Deus tem te levantado, e Deus quer que tu realize uma obra. Deus não chamou ninguém para ser um membro de banco de igreja, Deus chamou pessoas para servir, para testemunhar, para trazer outras vidas, para propagar o evangelho. Deus chamou, Deus chama a tua vida. Sabe qual é o medo? Qual é o medo que te trava? É o medo do julgamento que as pessoas vão ter pela tua fé? É o medo, sabe, de fracassar na frente de outros se tu for falar e não ter a resposta naquele momento? É o medo de ser ridicularizado por causa da tua fé e aí por isso tu age como se não fosse cristão lá fora, na escola, no trabalho? É por isso? Qual é o teu medo?
1: Qual é o fracasso que te assombra? O meu era esse. Eu não podia, eu era incapaz.
0: Mas, Deus sabia. Deus sabia que eu podia transformar isso. E hoje, compartilhar a palavra com vocês. Deus sabia que eu podia mudar isso. Como que eu mudei isso? Sabe, foram coisas muito práticas que eu fiz. Muito práticas. Eu fui fazer um curso de Libras, eu fui fazer curso de teatro, eu fui fazer várias coisas na igreja. Eu fiz muitas coisas na minha adolescência, no início da minha juventude. Para que eu conseguisse fazer aquilo que eu me sentia vocacionado por Deus para fazer. Sabe, você precisa... Parar de olhar para o seu fracasso. Para de olhar, sabe? Para de olhar para isso. Sabe, não seja uma pessoa 100% focada no resultado. Porque você vai falhar em algum momento. Não tem problema. Não tem problema. Eu já passei vergonha, muita. Não tem problema. Não tem problema, porque o teu coração é que importa para Deus. Tu tá fazendo o teu melhor? Uma vez debocharam de mim, eu cantava num corazinho de adolescentes, com 15, 16 anos, debocharam de mim. Eu não tenho talento nenhum para música. Debocharam de mim, mas eu tava lá. E aí uma, uma frase me marcou. Porque eu saí muito chateado daquele dia. Eu tinha, sido, eu tinha sido exposto no meio do grupo inteiro. E a minha timidez era o meu maior medo. E eu fui exposto. E a Inês, na época, o pastor Alberto e Inês eram líderes de adolescentes aqui na igreja. E a Inês me parou, viu a minha cara. E ela disse assim: O que, que aconteceu? E eu falei para ela. E ela disse assim: Mas tu deu o teu melhor para Deus? E eu respondi, sim, eu dei o meu melhor. E ela disse assim: não importa que tu seja bom, importa que tu tenha dado o teu melhor para Deus. Sabe, o teu melhor para Deus é o teu melhor. Não importa se você vai fracassar, dá o teu melhor. Sabe, não enterra os depósitos de Deus na tua vida. Não enterra. Não faça que nem esse homem. Peça ajuda. Existem pessoas que podem te ajudar na tua fraqueza. E transformar isso para que tu não seja um fracasso para o resto da tua vida. Deus tem tudo preparado para você realizar a, tua, a obra dele. E eu acho interessante que se você voltar um pouquinho atrás, já que nós estamos falando de coisas espirituais, Mateus no capítulo 13, no versículo 44, sabe, tem um servo, tem um servo, nesse texto que a gente leu do Mateus 25, que pega um valor do seu Senhor, um valor espiritual e enterra num terreno, e aqui no versículo 44 de Mateus 13, a gente tem um outro exemplo de Cristo dizendo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu acho muito interessante que em contrapartida, olha só, o cara primeiro enterra, né? Aquele servo que desagrada a Deus, ele enterra o tesouro. Mas a atitude que agrada o Senhor, em contrapartida, é alguém que descobre que existe um tesouro em um terreno. Ele vai e vende tudo. Vende tudo o que ele tem e compra aquele terreno. Porque ele entende o valor. Ele entende o valor. Ele entende que ele não pode deixar aquilo perdido. Aquilo é valioso demais. O reino de Deus é valioso demais para ficar escondido aí. Ele foi feito para tu vender tudo. Para tu vender o teu fracasso. Para tu vender o teu medo. Para que tu traga para fora esse tesouro. Deus tem colocado um tesouro no teu coração, um tesouro na tua vida. Não enterra o tesouro. Faça que nem esse outro. Vende tudo, vende tudo, porque o reino de Deus é muito maior, muito maior. Sabe se tu está comigo aqui? Sabe coloca aí um amém. Estou recebendo de Deus. Sabe porque o que Deus tem colocado é um valor muito maior do que qualquer fracasso que tu possa ter. Muito maior. Muito maior. Sabe o que eu vejo? O que eu vejo nesse homem de Mateus 13, 44, fazendo um parêntese aqui, só bem rapidinho. Esse homem, ele não tem medo de investir no reino. Enquanto pessoas são movidas por medo, ou travadas por medo, esse homem vem de tudo. Sabe, não tenha medo, não tenha medo de investir no reino de Deus. E aqui eu estou falando de investir mesmo, de botar a mão no bolso, de investir, de colocar o seu recurso, de colocar o teu conhecimento, de colocar aquilo que tu tem. Eu não sei se você sabe como a gente faz as lives aqui. Mas quando a gente chegou num momento onde a gente precisou fazer lives, a gente não tinha disponível na congregação os recursos necessários. Mas isso não impede que a gente invista o nosso próprio recurso. Não impede. E hoje nós fazemos lives aqui, a gente está com os equipamentos todos da Bruna. A Bruna... Tem investido seus recursos, tem investido a sua vida em fazer isso. Sabe, quando não está a Bruna aqui, sou eu mesmo que estou com os meus recursos. É o meu computador, é o meu tripé, é o meu celular. É isso. Não tenha medo de investir. Não fique travado pelo medo. Invista no reino. Investe a tua vida no reino. Sabe, essa... Porque o medo é a primeira coisa aqui que eu separei que você pode desagradar o Senhor. Mas tem uma segunda coisa. Tem uma segunda coisa que pode desagradar a Deus. E que talvez ela devesse ser a primeira, mas na ordem que eu coloquei aqui, deixei ela na segunda. A coisa mais importante na vida de um cristão é o amor. O amor, ele é a característica mais essencial do que Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, essa deve ser a coisa mais importante na vida do cristão. O amor. E em contrapartida, né? ou ao contrário, a falta dele é a pior coisa que um cristão pode fazer. E com isso, obviamente... Desagradar o seu Senhor. Eu queria pedir para que você já vá folhando a sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Um pouquinho mais à frente. No verso 16. Né, nós vamos fazer a leitura de Mateus 19, 16 até o 22. Enquanto você vai folhando aqui, eu quero complementar essa questão do amor e a importância do amor. Eu vou fazer a leitura, você não precisa abrir, você está abrindo aí Mateus 19, eu vou abrir aqui, vou fazer a leitura de um versículo. Para que você entenda como o amor é importante. Paulo dedicou um capítulo inteiro aqui, quando a gente tem na Bíblia, a carta aos Coríntios, só sobre o amor. E Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 8, ele diz assim, o amor jamais acaba, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo o Senhor, né, então o que é incompleto será aniquilado, sabe, mas o amor nunca acaba, e ele termina o capítulo dizendo no versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor, o maior deles é o amor, O amor é fundamental na vida do cristão. O amor é fundamental. Sabe, grava isso no teu coração. Coloca isso, inculca isso. O amor é fundamental na tua vida. Você não pode viver uma vida sem amor. E é nesse contexto... Que Jesus encontra uma pessoa. Eis que alguém. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu. Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou, quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda e Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens. Dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro nos céus. E depois venha e me siga. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, pois era dono de muitas propriedades. Olha o que acontece com esse jovem? Sabe? Esse jovem, ele teve uma ousadia de interpelar o mestre, para perguntar como ele fazia para herdar o reino. E Jesus, ele é bem enfático. Né? Depois nós vamos ler o outro texto que fala sobre isso, que Jesus responde sobre os mandamentos, sobre amar. Mas aqui, Jesus coloca esse jovem diante da sua realidade, Deus levanta, né? Deus pessoa, humano, vivendo aqui nessa terra, Jesus ergue um espelho diante daquele jovem e coloca nua e cruamente a, a realidade daquele jovem. Ele pergunta sobre os mandamentos, Jesus é cirúrgico? E o jovem diz, eu tenho observado todas essas coisas. E Jesus levanta então aquele espelho para ele e diz assim: Falta uma coisa para ti. Entende que o reino é muito maior do que tu tem. Vende tudo. Vem de tudo. E como alguém que é orientado a resultados, alguém que presta atenção nos resultados. Esse jovem notou ali que ele era incapaz de amar. Ele era incapaz de amar. Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Já vai abrindo aí, a gente vai fazer a leitura depois. Jesus fala sobre amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. E esse jovem, ele não é capaz de amar Deus acima de todas as coisas. Ele queria entrar no reino, mas ele não amava Deus acima de todas as coisas. As suas riquezas, os seus resultados, as suas propriedades valiam muito mais. Ele não conseguiu, ele falhou já no primeiro. E ele falha em todos aqueles que ele diz que ele observa. Porque ele não ama o seu próximo como a ele mesmo. Porque o resultado de amar a Deus e vender as suas propriedades é que ele daria para aqueles que precisam. Ele precisaria amar as pessoas que, rece que receberiam dele. Ele precisaria amar. É o amor, entende? A chave é o amor. O sentimento perfeito, o sentimento de Deus. E ele não tinha isso. E ele se depara com aquele espelho, se entristece e vai embora. Enquanto Mateus 22, Jesus nos chama para amar. Jesus nos chama para amar. Verso, capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Todas as ordenanças de Deus são em última instância alimentados e gerados pelo amor de Deus por nós. Toda a revelação do Senhor, toda a revelação de Deus estabalizada no amor que Ele tem por nós. E o que Ele quer é que na nossa resposta a gente haja com um amor que Ele derrubou sobre nós, que Ele derramou sobre nós, agora a gente devolve esse amor a Ele. É a nossa vida. Você tem que amar a Deus. Sabe, quando você se esconde, se encolhe para os seus medos, para os seus fracassos, você não está colocando o amor que você tem por Deus acima disso, acima da sua vida. Quando alguém não sabe que você é cristão, ou quando você não age à altura de um cristão, é o amor que está se enfraquecendo na tua vida. Você precisa amar Deus.
1: O amor é o maior de todos os mandamentos.
0: É o maior. Aleluia. Você está comigo até aqui? Está acompanhando isso? Coloca aí uma mãozinha. Coloca aí um sorrisinho. Coloca um sorrisinho meio sem graça se Deus está apertando contigo. Não tem problema. Eu fui apertado essa semana. Não tem problema.
1: Ele faz isso porque ele te
0: ama. Por último. Por último. Eu separei aqui. Outra condição do cristão que pode desagradar a Deus. E é a falta de perdão. Abre comigo Mateus
1: 18, verso 23 até o 33.
0: Mateus, no capítulo 18, versículo 23, diz assim. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas. Olha isso. Ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, Encontrou outro que era como ele, um servo como ele. E esse conservo lhe devia cem denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então, seu conservo, caindo aos pés, pedia, tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo para ti. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de ti? Indignando-se. O Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Queridos, preste atenção. Preste atenção, Esse, essa falta de perdão. É algo que pode acabar contigo. Eu estava conversando essa semana com um jovem, com um discípulo. E eu falei para ele. Eu anotei essa frase para falar para vocês também. Eu disse: o primeiro beneficiário do perdão é tu mesmo. E isso eu queria deixar para vocês. O primeiro beneficiário do perdão somos nós mesmos. Porque parece que a gente não entende o que é perdão. Me parece que a gente não entende. Mas eu acho que a gente já deveria ter entendido. No último retiro, né, o pastor pregou sobre perdão. Faz pouquinho tempo, né, logo ali atrás. E nos ensinou sobre perdão. Mas o que é perdão? Você entende o conceito de perdão? Porque às vezes a gente fica nessa questão do perdão, assim... Ah, eu, eu peço perdão para Deus e Deus me perdoa. Mas nós sempre nessa condição de um ofensor, do agressor. Mas na verdade o perdão, ele é a ação que Deus promoveu para nós. Em primeira instância nós somos agressores de Deus... O perdão é do ponto de vista dele. Perdão é assumir o prejuízo e liberar o agressor da sua dívida. Isso é o perdão. O que a gente reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, não é o sentido de perdão. Perdão, o sentido é aquele que é agredido, aquele que é ofendido, ele tem o poder e a condição... Porque tem um preço, existe uma ofensa, existe um valor que está sendo cobrado, é isso que está acontecendo aqui, tem um, um valor. Esse, esse servo ele está diante de um rei, e esse rei tem, ele, ele, ele é credor desse rei, e esse, e esse rei tem na, na costa, nas costas desses servos aí, desse servo, 10 mil. 10 mil, qual é o? 10 mil talentos. E esse, e esse valor é impagável. Esse servo não tem condição de levantar esse valor. É a condição que eu e você temos diante de Deus. É essa condição. É impagável. A tua ofensa para Deus, ela é impagável. Sabe quando aquele jovem, ele encontra Jesus e ele pergunta o que, que ele faz para receber o reino, Jesus levanta para ele um espelho e diz assim, tu é incapaz, era isso que Jesus estava dizendo, e aquele, cero, aquele, aquele jovem precisava admitir aquilo, ele não admitiu, mas para você, você precisa admitir, você é incapaz de pagar, é isso, e Jesus manda o seu filho, porque é ele que tem condições de pagar, é Deus que tem condições, é Ele que possui recursos, é Ele que pode dizer: agora eu não vou te cobrar mais nada. E é isso que Ele faz contigo. E Ele faz contigo para quê? Para tu olhar pro teu irmão e dizer assim: você me ofendeu. É para isso.
1: Onde está o amor?
0: A falta de perdão vai começar a minar o amor. Ela vai minar o amor. Sabe, Segunda Reis 5, 1 a 3, a gente estava conversando sobre esse texto esses dias no grupo caseiro, no grupo do grupo caseiro do WhatsApp. Né? Um, um dos meus discípulos colocou ali aquele texto, tinha chamado muita atenção dele e nós começamos a conversar. E há algo que sempre me chamou muita atenção. Sabe? Essa história de Naaman, não sei se você conhece, mas Naaman era um homem importante, general, e ele tinha uh, levado uma menina como escrava, uma menina de Israel como escrava. E essa menina ela servia a sua esposa. E não tem muito relato sobre essa menina, mas agora eu imagino, eu imagino que é o seguinte, pensa comigo, uma menina sendo levada como escravo para um outro país, um outro lugar, e ela tem que servir agora. Ela era livre, mas agora ela já não é mais livre. Ela foi presa, ela foi escravizada. E esse Naamã, ele sofria de lepra, ele era leproso, ele era doente. E tem pouca coisa sobre essa menina, mas ela diz uma frase. Ah, se o meu Senhor, falando daquele que escraviza ela, ah, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, que está em Samaria, certamente ele seria limpo da lepra. Olha isso! Que coração é esse? Será que nós somos capazes de termos um coração desses? Diante da circunstância, diante de ser ofendido. Sabe por que muitas vezes nós estamos fazendo isso com os nossos conservos? Isso com os nossos irmãos? Sabe, Deus tem nos libertado... Deus veio para que haja liberdade. Para não sermos mais escravos. Mas nós continuamos agindo como escravo. Libera o teu irmão. Libera aquele que te ofende. Perdoa. Eu estou propondo para ti um exercício espiritual nessa noite. Eu estou propondo para ti que você te exercite espiritualmente. E busque... E busque aprender a perdoar. Isso é fundamental. Porque o amor de Deus, a palavra diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu filho. Ele amou tanto que ele perdoou o teu pecado. É isso que acontece. Quando você ama, você perdoa. Porque vidas são mais importantes que resultados. Vida é mais importante do que dez reais que alguém pode te dever e não pagar. Vidas são mais importantes. Relações são mais importantes. O teu irmão vale mais que qualquer ofensa que ele pode fazer contigo. E só tu que está ofendido é capaz de liberar o teu irmão. Você precisa Pagar, assumir esse prejuízo e liberar ele. No amor do Senhor, não depende de arrependimento dele isso. Porque o primeiro beneficiário do perdão é você mesmo. Você que é beneficiário disso. Porque você vai estar liberto de um sentimento. De um rancor, de uma amargura no seu coração. Ofendido com alguém. Perdoa essa pessoa.
1: E eu vou encerrar
0: aqui essa mensagem com um o último versículo. Você não precisa abrir. Eu abro aqui, faço a leitura.
1: Eu quero dizer uma coisa para você. Se você estiver na condição
0: de medo, te travando nessa falta de amor ou nessa ausência de perdão, você ainda está focado nos resultados
1: e Deus não quer isso para ti. Deus não quer isso. Deus quer que tu te mova pelos
0: valores do reino. Mateus capítulo 6, no verso 19, diz assim. Não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. E onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro. Aí está também o teu, o teu coração. E eu quero encerrar essa palavra, essa mensagem. Que Deus tem ministrado comigo, que Deus tem falado comigo. Te desafiando, sabe? A que tu faça uma reflexão no teu coração. Que tu te sonde. Será que você está servindo aos resultados e não a Deus? Será? Será que existe aí uma falta de perdão? Será que está faltando amor? Será que o medo do fracasso tem te travado? Deus veio para te libertar de todas essas coisas. Jesus veio para que tu tenha liberdade. De todas essas coisas. Viver uma vida livre. É viver uma vida. Onde tu não tem esse medo. Sabe? Tu não tem esse medo. Viver uma vida com Deus. Livre. É onde tu é livre de todo rancor. De toda ofensa. Sabe? Porque você perdoa. Eu poderia contar testemunho meu aqui. Sabe? De perdão. Eu precisei exercitar isso na minha vida. Sabe, hoje eu tenho um relacionamento, tenho um casamento. Sabe, vamos fazer nove anos de casado. Mas isso só se deu porque houve perdão entre nós. Precisa haver perdão. Porque as pessoas importam mais. Amém? É isso que eu queria compartilhar contigo. Uh, e a gente ia conversar algumas perguntas no final, mas a gente está extrapolando no tempo. E nós vamos encerrar que eu quero fazer uma oração contigo. Eu quero orar com você, sabe? Eu quero te abençoar para que naquilo que você está precisando ser transformado. Você seja em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de ti, Senhor, e tu não está impedido de agir nos corações, e todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, nessa noite, nas suas casas, possam ser tocados por ti, Senhor, tocados pela palavra, Senhor, que tu tens, Senhor, transmitido através desse canal, Deus, em nome de Jesus, e que as vidas possam ser transformadas, Senhor, e que a gente possa nesse momento, começar a andar em direção, a se alinhar contigo, se alinhar com a Tua vontade, se alinhar com os Teus desejos sobre nós. Pai, em nome de Jesus, não queremos ficar presos, Senhor, a sentimentos, a coisas interiores nossas, que são práticas e, e, e próprias da nossa natureza pecaminosa. Não queremos ser presos nisso nós recebemos o Espírito Santo de adoção, pelo qual nós clamamos a Ti, e nós somos livres, no dia que nós Te recebemos Senhor Jesus, Tu disse que nós fomos feitos nova, novas criaturas, nós somos novos em Ti, não precisamos ficar presos a essas coisas, nós somos livres para Te amar Senhor, nós somos livres para amar o nosso irmão como a nós mesmos, aleluia, nós somos livres, nós declaramos isso sobre nós, Declaramos essa verdade sobre nós. Somos livres. Somos livres de todo medo que nos trava. Somos livres. Somos livres para investir a nossa vida no reino. Para investir a nossa vida para Ti. Porque é isso que importa. Aleluia. Somos livres em Ti, Senhor. Nós somos livres para servir a Ti, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja abençoado na sua casa. Nós estamos encerrando...